0: Herkese selamlar yeniden. Bir ürünün geliştirilmesi ve daha da önemlisi pazarda hak ettiği değeri bulması için gerekenleri konuştuğumuz ve bu bağlamda CodeGamstrate'in ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini şeffaf bir şekilde paylaştığımız podcast olan Ürün ArtP'ye hoş geldiniz. Geçen bölümde biz kimiz ve bu podcast neden yapıyoruz biraz bundan bahsetmiştik. Ve bu bölümde de üründen bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi üründen ve müşterisine sunduğu değerden bahsetmek için sözü Fatih'e bırakmak istiyorum. Takibinde ise Emre'den ürünü pazara sunarken kullandığımız argümanları, Fayda odayla nasıl değiştirdiğimizi biraz dinleyelim. Fatih.
1: Evet e, teşekkürler Deniz abi. Herkese merhabalar tekrardan. Straight'ten artık o kadar çok bahsettiğim için böyle aklıma ne geliyorsa hızlı bir şekilde size e, tabii ki çok böyle derin detaylara da inmeyeceğim. E, çünkü bu konuda e, gerçekten internette paylaştığınız çok fazla içerik var. Oradan çok rahatlıkla e, Code Game Straight hakkında birçok bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ama ben hızlıca Straight nedir? E, nasıl çalışır? İşte faydaları nelerdir gibi durumlara hızlıca değinmek istiyorum. Street duruşumuz bozulduğu zaman dik durmak için küçük titreşimler ile bizi uyaran akıllı bir asistan diyebiliriz aslında. Kodgem Street duruşumuzu daha iyi hale getirebilmek için böyle Strait cihazı ve Street app mobil uygulamasından oluşan bir ekosistem aslında. Street cihazı sırtımıza hipoalerjenik bantlar sayesinde yapışarak böyle kibrit kutusundan daha küçük böyle IoT tabanlı akıllı bir cihazı ve içerisinde barındırdığı sensörler, algoritmalar sayesinde bizim gün içerisindeki tüm duruşumuzu ve fonksiyonel hareketlerimizi takip ediyor. Yani bu takibin sonucunda da bize geri bildirimler veriyor. Bir de tabii ki straight mobil uygulaması var. Bu da gelişimimizi takip edebileceğimiz, stretch cihazı dilediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz, ayrıca sırt ve göğüs kaslarımızı geliştirebileceğimiz egzersizleri düzenli bir şekilde yapmamızı sağlayan bir mobil uygulama şeklinde bahsedebilirim. Street nasıl çalışır konusuna geldiğimizde de burada aslında biz biofeedback dediğimiz özel bir bilimsel yöntemi kullanıyoruz. Yani burada sağlıklı duruş alışkanlığını böyle doğal olarak kazanabilmek için kullandığımız bir bilimsel yöntem bu. Şimdi biofeedback'ten de hemen çok kısa bahsedeyim. Vücutta gelişen bir eylemi kişi tarafından algılanabilir. Ses ya da eyleme dönüştürebilme işini aslında biofeedback diye tanımlanıyor. Biofeedback'in en kısa tanımı şeklinde böyle söyleyebiliriz. Daha anlaşılabilir olması için de şunu söyleyeyim. Şimdi CodeGamSat'i tam olarak işte bu işi yapıyor. Duruşumuz bozulduğu zaman bizi e, dik durmamız için küçük bir titreşimle uyarıyor. E, artık kambur duruyorsun bak e, sen yanlış bir pozisyondasın diye bize geri bildirim vermiş oluyor. Ayrıca mobil uygulamasıyla da biz orada e, duruşumuz şu anda anlık olarak bile hani nasıl durduğumuzu ve daha sonrasında da topladığı bütün datalardan e, nasıl bir gelişim sağladığımızı göstermek grafiklerle bize yine geri bildirimler vermiş oluyor. Ve hızlıca şundan da bahsedeyim. Aslında biz burada hangi problemleri çözüyoruz? Temelde 3 problemi çözüyoruz. Bir tanesi kifoz. Bu arada kifoza bağlı olarak skolyoz da diyebilirim ama skolyozla ilgili çok fazla böyle skolyozun türü olduğu için tüm skolyoz türlerine dair bir çözümü ürettiğimizi düşünmüyorum. Yani skolyoz'a dair çözüm üretimi için tabii ki mutlaka uzmanınıza veya fizyoterapistlere danışabilirsiniz. Ama kifoz için burada bir çözüm ürettiğimiz kesin. Ee, özgüven bunu zaten hepimiz biliyoruz. Dik durmanın nasıl bir özgüven sağladığını çok net bir şekilde yani anlatmama gerek bile yok öyle söyleyeyim. Bir de doğru solunum sistemini sağlaması bu çok önemli bir durum çünkü kambur durduğumuz zaman vücudumuzun yani göğüs kafesi böyle alt taraflara baskı sağlıyor ve bu da solunumu doğru almamızı hatta böyle çok kısık ve az almamızı e, sağlıyor yani doğru almamızı engellemiş oluyor. O yüzden e, solunum sistemini de yani dik durduğumuz zaman Doğru solunum sisteminde sağlamış oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Fatih, çok doyurucu bir anlatım oldu. Sözü de çok güzel bir noktada bıraktın. Adeta podcastimizin konusu olan noktaya gelmiş olduk. Anlattığın şeyler teknik olarak çok besleyici olsa da müşterinin satın alma dürtülerini tetikleyen şeyler değiller aslında. rica caizse bu söylemlerin bir dönüştürücüye ihtiyacı var. Şimdi önmeden bu dönüşümü neye odaklanarak ve nasıl yaptığımızı dinlemenin tam zamanı gibi.
2: Herkese merhaba tekrardan. Şimdi bugün çok önemli bazı donanlardan bahsedeceğim. Ürünün pazarlanmasıyla alakalı Fatih abi ürünün nasıl olduğunu, onun için ürünün aslında ne ifade ettiğini anlattı. Öncelikle şunu bilmek lazım. Satın alma kararlarının %95'i duygusal. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. İsteyen olursa arzu eden olursa o araştırmayı da bana ulaşırlarsa atabilirim. Satın alma kararlarımızı duygusal olarak veriyoruz. Dolayısıyla biz müşterimize herhangi bir şekilde bir ürünü satın alması için harekete geçirmek istiyorsak müşterimizi ona duygusal taraftan ağırlıklı olarak yaklaşmamız en makul olanı. İnsanların duygularıyla satın aldığını bileceğiz. Burada çok güzel bir örnek var bunu ifade eden. Biz aslında ne satıyoruz ifade eden? Mario örneği. Mario'nun küçük halini hayal edin. Mario'nun mantarı hayal edin. Mantarla büyüdüğünü ve büyümüş halini hayal edin. Mario mantar ve büyümüş hali. Mario müşteriniz. Mantar Ürününüz büyümüş halinde aslında sizin sattığınız şey. Siz müşteriye mantarı anlatmayacaksınız. O Mario'nun büyümüş halini. Yani o ürünü kullandıktan sonra geleceği versiyonu anlatacaksınız ki müşteriniz sizin onu ulaştırmak istediğiniz yeri görsün ve onu satın alsın. Şimdi bu noktada çok güzel bir yapı var. Bizim müşteriye nasıl yaklaşacağımıza, ona nasıl pazarlama yapacağımıza anlayabilmek adına güzel bir yapı var. Colgham Street ürünü üzerinden biz bunu nasıl kurguladık bundan bahsediyoruz. Şimdi öncelikle... Bizim şunu bilmemiz lazım, müşteriye yaklaşırken şu dört şeyi, bunları çemberler gibi düşünebilirsiniz, orta noktası kesişen çemberler gibi hayal edebilirsiniz, şu dört şeyi bilmemiz lazım. 1- Müşteriyi satın alma yolculuğuna tetikleyen şeyler neler? Müşteri neden bizim ürünümüzü satın alma yolculuğuna girer ya da girebilir? İkincisi bizim bu ürünü satarak müşteriye gördürmek istediğimiz iş ne? Müşteri bizim ürünümüzle hangi işi görüyor? Üçüncüsü diğer çözümlerle yaşadığı problemler, sıkıntılar neler? Diğer çözümler, diğer kullanmaya çalıştığı çözümler ona ne vermedi? Nasıl problemler yaşadı? Ve dördüncüsü en nihayetinde müşterinin bu ürünü satın almaktaki arzusu ne? Temel arzusu ne? Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Öncelikle müşterinin satın alma yolculuğunda tetikleyecek şeyleri bilmek önemli. Nedir bu tetikleyecek şeyler? Neler olabilir? Şunlar olabilir. Müşteriyi hiç ürünle ilgilenmediği yerden sizin çözümünüze ilgi duyacağı şeylere iten her şey aslında tetikleyicilerdir. Bu tetikleyiciler ne olabilir? Çevresel olabilir, mental olabilir, duygusal olabilir, biyolojik olabilir, sosyal olabilir. Mesela Fatih abi ne diyor? Ben Colgham Straight ürününü üretirken aslında dışarıdan, yani bu sosyal bir tetikleyicidir aslında. Bana sürekli annemin dik dur demesi neticesinde bu ürünü ürettim diyor. İşte bunun gibi sizin ürününüzü satın alırken insanlar çevresel olarak, mental olarak, duygusal olarak, biyolojik olarak ya da sosyal olarak hangi tetikleyicilerden etkileniyorlar? Neler onları bu ürünü satın almaya itebilir? Bunları bilmeniz lazım ki müşteriye yaklaşırken de bunları kullanabilirsiniz. İkincisi, müşteriye ne işi gördürüyorsunuz? Bizim mesela en nihayetinde Straight ile müşteriye gördürdüğümüz iş ne? Bu ürünün onların sağlıklı dik bir şekilde durup hayatlarına devam edebilmesi. Yani bizim söylediğimiz bir şey var. Hayatınızı kazanırken sağlığınızı kaybetmeyin. Yani hayatlarını kazanırken sağlıklarını kaybememelerini sağlaması. Aslında state ürününün müşteriye gördürdüğü iş bu. Dolayısıyla Burada müşteriyi hangi işi gördürdüğünü bilmeniz. O müşteriye yine yaklaşım tarzınızı belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesi. Üçüncü olarak ne? Diğer çözümlerle yaşadığı sıkıntılar neler? Mesela örnek veriyorum. Biz Kodium State ürününü satarken diğer çözümler neler? İşte dik duruş korsesi en önemlisi mesela. Dik duruş korsesinin sıkıntıları neler? Sürekli kullanmak için, üzerinde taşıman için ra taşırsan rahatsız edici bir şey var. İşte sana terleme yapabilir. Sürekli onunla gezmek seni rahatsız edebilir. Kıyafetlerinin giyim tarzını etkileyebilir. Vesaire vesaire. Ya da kasları güçsüzleştirdiği için kalıcı bir çözüm oluşturmayabilir. Bunlar asıl problemler. Dolayısıyla müşteriye sen ne demen lazım? Evet bak bu, bu çözümler var ama bu çözümler sana uzun vadede fayda sağlamıyor. O da zaten bu sıkıntıları biliyor. Ama Cold Game Stray çözümü ne yapıyor? İşte kıyafetinin altında sade bir görüntü oluşturuyor. Seni rahatsız etmiyor. Uzun soluklu kullanabiliyorsun. Kas gelişimini beraber tetikliyor. Çünkü niye? Cold Game Stray seni uyardığında, ikaz ettiğinde hareketi sen yapıyorsun. Senin kasların yapıyor. Bu ve bunun gibi benzer şeylerle Senin ona 3. aşamada ne anlatman lazım Diğer çözümlerle Sıkıntıları nelerse onlara değinmen lazım Ve bunları bilmen lazım Son olarak dördüncüsü müşterinin Asıl ulaşmak istediği Asıl arzusu bu ürünü satın alırken Ki nihaiye hedefi diyebiliriz Ne? Müşteri diyoruz Müşteriler insanlar ne yapar? Hep duygusal Nedenlerle alırlar sonra onları Mantıklarıyla rasyonelize ederler Siz aslında müşterinizin bu ürünü satın almasında altında yatan temel nedeni öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bunu kavramaya çalışıyorsunuz. Eğer bunu kavrarsanız temel nedeni ne yapmış olursunuz? Müşteriye nasıl yaklaşacağınızı ve onun aslında ne isteyip hangi sonuca ulaşmak istediğini net olarak bilmiş olursunuz. Mesela örnek veriyorum. Bir tane anne var. Tamam mı? Bu örnek güzel açıklayıcı bir örnek olduğu için anlatıyorum. Bir tane anne var. Bebeği olacak ve annenin bir tane de köpeği var. Şimdi bebeği olacağı için anne şu endişeyi an duyuyor. Ben bu köpeği eğlendirmeye, köpekle ilgilenmeye devam etmeye. Sonuçta o da bebek gibi bir şey. Ve köpeğe bir oyuncak almak istiyor. En nihayetinde annenin köpeğe oyuncak almasının temel nedeni, temelinde yatan arzu ne? Anne aslında şunu hedefliyor. Diyor ki ben oğlumla ilgilenirken köpeğime az vakit ayıracağım için vicdan azabı çekmemek adına aslında içimin rahat olması adına köpeğe bir oyuncak alıyorum. İşte bunun gibi sizin ürününüzü satın almasında müşterinin kendi bencil sebebi de diyebilirsiniz buna. Böyle asıl sebebi bulmanız, keşfetmeniz çok önemli. Bunun için de sorular sormanız lazım. Bazen müşteriye sorular sormanız, bazen kendinize sorular sormanız lazım. İşte bu yapı, bu biraz önce anlattığım dörtlü yapı. Aslında size şunu veriyor, hedef kitlememe, müşterime yaklaşırken nasıl yaklaşmalıyım? Tetikleyiciler neler, müşteriye asıl gördürdüğüm iş neler, Ne hangi işi gördürüyorum, müşteriye gördürdüğüm iş ne, müşterinin diğer çözümlerle sıkıntıları ne ve son olarak da müşterinin bu ürünü satın almasındaki temel arzusu ve temel motivasyonu neler? Bakın Fatih abi ürünü kendi perspektifinden anlattı, ben size ise pazarlama için Pazarlama anlatımı için, müşteri ürünü sunmanız için nasıl yaklaşmanız lazım, müşteriyi nasıl tanımanız
0: lazım ve nelere bakmanız lazım onu anlattım. Evet bu gerçekten önemli bence de. Bizim çevremizde satış ve pazarlamayla ilgilenen fazlaca insan olduğu için Twitter'da ve benzeri mecralarda sıklıkla karşımıza çıkan ikonik bir slogan vardır bu Apple'ın. Siz de eminim en az birkaç kere görmüşsünüzdür. iPod ilk çıktığı zamanlarda 128 GB hafıza değil de 1000 şarkı cebinizde. Söyleme Aslında bu konseptin güzel bir örneği. Çünkü 128 GB çok da bir şey ifade etmiyor ama 1000 şarkı cebinde dediği zaman kullanıcı için asıl olan faydaya işaret etmiş oluyor. Ve güzel bir örnek bence de.
1: Ya kesinlikle zaten biraz önce Emre abi bahsetti ya. Yani gerçekten mühendis Ağzıyla bahsetmekle, bir marketing ağzıyla bahsetmek arasında zaten farklar burada doğuyor. Emre abinin biraz önceki o bahsettiği bütün süreci ben aslında bir müşteri olarak da yaşadığım için zaten böyle bir ürüne ihtiyaç duymuştum. Hani gerçekten işte çevremden aldığım etkiler, işte o özgüven, diğer korsele benzeri diğer birçok şeyden istediğim sonucu sağlayamamak. E, bunların tamamı beni kodgem streete üretmeye iten etmenlerden bir tanesi. Yani müşteri gözüyle baktığımda. Ee, böyleydi yani. Tabii işin üretim kısmına geçtikten sonra artık işin teknik detayları başlıyor. Yani oradan sonra çünkü bir yerden sonra artık <gülüyor> dik durmayı bırakıp tamamen bu ürünü nasıl geliştirebilirim gözüyle bakıyorsun. Sonra diyorsun ki bu ürüne zaten dik duracağım diye hani bir e, sonuca bağlamaya çalışıyoruz. Ama gerçekten e, ürünü ne kadar güzel yaparsak yapalım. Hatta bugün ışınlanmayı bulsak bile bunu insanlara doğru bir şekilde anlatamazsak kimse onu e, onunla ilgilenmeyecektir. O yüzden işin marketing kısmı ki marketing kısmı ile birlikte de zaten bunu göstermek. Hani görsel videolar, o e, resimler ne kadar çok etkili ki bence Deniz abi sen de biraz oradan bahsetmen gerektiğini düşünüyorum abi.
0: Evet ben de bu noktada şunu ekleyecektim Emre'nin söylediklerini. Şimdi Emre'nin bahsettiği bu yol haritası oluşturulduğu zaman içerik üreticisinin işi çok kolaylaşıyor. Geriye sadece bu haritadaki şeylerin görselleştirilmesi kalıyor. Ama eğer böyle bir e, haritamız yoksa, faydaların neler olduğu belirlenmemişse, müşteriye söylenecek mesajlar belli değilse, içerik üretimi tarafında da ürünle baş başa kalıyoruz. Orada yani ne var elimizde? İşte bir ürün var ve teknik spekleri var. Bunların müşteriye söylenmesi az önce uzunca da bahsettiğimiz gibi çok anlamlı değil. Dolayısıyla öncesinde böyle bir çalışmanın yapılmış olması, daha beraberinde böyle bir çalışmanın yapılmış olması. Başarıya giden yolda önemli bir adım bence de. E bu noktadan sonra geriye de bu haritaya sadık kalınarak üretilmiş olan bu içeriğin doğru kanallardan pazara servis edilmesi kalıyor. Deniz abi burada bir tek
2: şöyle bir girdi yapabilirim. Aslında biz aynı dili konuştuğumuz için hiç ihtiyaç duymadık ama bir içerik üreticisiyle bir pazarlamacının aynı dili konuşabilmesi çok önemli. Yani ne demek istiyorum? Bir içerik üreticisi belli bir seviyeye kadar pazarlamabilecek. Bir pazarlamacı da bir videonun nasıl üretildiğini, ne yapıldığını, o sekansların vesairenin nasıl oluşturulduğunu ve yapıldığını Yapısının ne olduğunu bilecek ki aynı dili konuşup birbirleriyle senkronize bir şekilde
0: markanın ihtiyacını satacağı sonucu rahatlıkla anlatabilsinler. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben kendi üzerime düşen bir görev olarak şeyi de görüyorum. Hani bir ürün üreticisinin de psikolojisini anlamak tarafında da kendimi hep böyle zorlamaya çalışıyorum. Yani çünkü mesela Fatih az önce şeyi çok güzel söyledi. Hani bir noktadan sonra o kadar üretime odaklanıyorsun ki teknik detaylarına. Yaratmaya çalıştığın faydayı da unutur hale geliyorsun. İşte o adamı oradan tutup çıkarmak da biraz bizim işimiz gibi hissediyorum bazen. Onu yapabilmen için de o üretici psikolojisini iyi kötü anlayabiliyor olman lazım. Tabii ki mümkün değil anlayamazsın ama en azından temel seviyede bir empati yapabilmek faydalı diye düşünüyorum. Evet süper. O zaman bu bölümlükte ürün artı piden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.